0: Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é uma produção 366 ideias, em parceria com o público. Porque o público... o público fica no ouvido. Eu sou Marco António e esta é mais uma das Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas. Só que esta história já vai a meio. Quer ver, ou melhor, quer ouvir...
1: Depois comecei a bater as às, às portinhas e saber se alguém, por exemplo, é uma cantora e comecei a cantar. Portanto, isto, vim para Lisboa em fevereiro, em fevereiro de 99, portanto comecei a procurar em, em 98 ainda, mas vim, vim em fevereiro de 99. E no dia 1 de março de 99 foi quando eu comecei a cantar profissionalmente no Casino do Estoril. Logo. Sim. Logo? <risos> <Tchim -pum. risos> Sim, no Casino do Estoril.
0: Pois é, bem verdade. Se só chegou aqui agora, por favor, procure a primeira parte desta conversa com a extraordinária cantora, que também é a minha vizinha, é uma muito feliz coincidência, que é a Ana Lens. Se já ouviu a primeira parte, então seguimos em frente. Já sabe que estivemos à conversa numa das mesas da Taverna dos Trovadores, em São Pedro de Sintra, local onde a Ana atua várias vezes, fica à dica. E estávamos em... 1999, quando a Ana Lins chegou a Lisboa, vinda de Montalvo, no Ribatejo, na voz e na alma, com a esperança de vingar como cantora. E, pouco tempo depois, já estava a atuar como profissional no Casino Estoril.
1: Uh, não aqueci o lugar, porque eu não tinha experiência absolutamente nenhuma. tive ali três ou quatro meses, já nem sei quanto tempo fui despedida. Quer dizer, estou à espera até hoje para ser despedida, ninguém me despediu. Deixaram de me chamarem.
0: Né? Já lá vamos a isso. Para já, o que urge saber é isto, como é que acontece o casino de destruí-lo e tão rápido?
1: Porque o, o, no Big Show Sick, quando eu ganho, quando eu venço o Big Show Sick, havia uma banda que tocava ao vivo no Big Show Sick. e eu fiquei com o contacto dos músicos, então quando vim para Lisboa os contactos que tinha muitos deles eram desses músicos e de outras pessoas que eu tinha conhecido nesses concursos em que participei né? e lembro-me que eu estava a gravar um, um pseudo-disco que nunca saiu, uh, num estúdio que eu nem me lembro como se chamava, uh, esta história realmente varreu se um bocadinho. Eu acho que este contacto para gravar o disco surgiu por causa de ter vencido um, o Big Show Sick e queria me transformar numa espécie de Dulce Pontes de quinta categoria. Assim, a sério, arranjos muito macabros. Isto é, exatamente o disco Lágrimas que a, que a Dulce Pontes tinha lançado, mas com uns arranjos novos e com uma voz de uma miúda mais nova a cantar, muito mal que eu não cantava nem, nem metade como é lógico do que canto hoje acho que mal ou bem canto melhor que naquela altura e, e, e não estava nada satisfeita com aquilo no entanto, lembro-me que foi numa sessão de estúdio dessa gravação desse disco que encontrei o Zé Martins, que era o saxofonista dessa banda do, do, do Big Show Sick e que me perguntava ah, estás cá para Lisboa e tal estou a ver se consigo arranjar trabalho a cantar e tal não sei, não sei. e foi ele que me, que me apresentou ao Zé Cabeleira um, não o Cabeleira dos chutes mas o Zé Cabeleira Pianista uh, e eu comecei a cantar no Casino do Estoril por intermédio do, do Zé Martins, não demorou nem um mês mas naquele espaço de tempo, naquele mês desde que cheguei a Lisboa até começar a, a cantar no Casino do Estoril aquele mês foi, foi longo, foi muito longo porque todos os dias eu saía de manhã para tentar arranjar trabalho que precisava, independentemente de ser a cantar trabalhei no McDonald's, trabalhei num já não me lembro se foi num Burger King uh, na Rua Augusta uh, Eba, foi giro, olha, engordei 7 quilos em 3 semanas <risos> Juro Depois coincidiu com a altura em que concorria à, à, à Grande Noite do Fado e à Chuva de Estrelas uh, depois... Ah E eles dispensaram-me do Casino Estoril Porque eu, como profissional Na cabeça deles, já não podia ter concorrido À, à Grande Noite do Fado ah. O Casino Estoril não achou piada E depois ainda por cima eu ganhei No dia seguinte era tanto Página principal, primeira página do Correio da Manhã Na altura Uh, e, e mesmo que eu quisesse esconder, não tive como esconder, porque ganhei, não é? E <risos> eu acho que eles não ficaram felizes com isso. Foi por isso que deixaram de me chamar. Eu ganhei Granito do Fado em junho final de junho de. de portanto, março, abril, maio, junho foi, foi o tempo que eu cantei no no Casino Estoril.
0: Atenção, passados 20 anos e à distância do tempo, a Ana Leís dá toda a razão ao Casino Estoril, tanto que foi o palco escolhido para a celebração dos 20 anos de carreira da cantora. Na altura, a passagem pelo Casino Estoril durou só uns meses, poucos, mas dali...
1: Uh, mas dali vieram outros contactos que levaram outros contactos os barzinhos, os casinhos, por casinho da Figueira casinha da Póvoa, Espinho uh, os hotéis, os barzinhos tive não sei quantas mil bandas de jazz, de bossa nova, de música tradicional de a minha primeira banda de música tradicional uh, eu, eu fiz tudo, o que possas imaginar casamentos, batizados, funerais uh, tudo, cruzei cantaste em funerais? não, estou a brincar não, ah, é, pá, é que eu sei de casos <risos> Sim, mas não, por acaso nunca me aconteceu. Mas fiz de tudo um pouco e, 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 e talvez pela consciência de que cantar e não ir para a faculdade tinha sido uma, uma, uma decisão minha e os meus pais tinham confiado em mim, então eu sempre batalhei muito para, para estar sempre em cima do acontecimento e ter trabalho. E, e, e ganhei muito dinheiro na música. Mais do que agora que, que gravo discos. <risos> a sério. Um, numa altura em que ainda, ainda se pagava muito bem pelo trabalho de animador, porque ao fim ao cabo um cantor num casino não é um... Não é? Ninguém está em nome próprio, estamos ali a entreter pessoas, não né? Mas que foi um trabalho muito importante e, e que em termos de palco, hoje em dia, se, se calhar eu sou uma cantora que não tem dificuldade em aumentar em palco, porque esta experiência toda foi muito, muito importante, foram muitos anos.
0: Já agora, por falar nos anos de trabalho em casinos, umas coisas levam às outras, mesmo que por vezes, e a dada altura, o profissional e o pessoal hum, se misturem.
1: Lembro-me de estar no, no Casino do Estoril é. e de receber uma chamada de uma agência que eu não me recordo do nome a perguntar-me se eu queria fazer uma temporada no Casino da Figueira da Foz e, e portanto, até isso o Casino do Estreio me trouxe okay. uh, e eu, sim senhor, claro que sim e na altura nós ganhávamos, bem repara, estamos a falar em 99 uh, e nós ganhávamos já o equivalente a 70 euros 14 contos por noite, uh, que se tu pensares bem para uma miúda de 19 anos era uma festa claro. tens noção disso e fui fazer essa temporada conheci o meu atual marido lá não lhe passei cavaco, nem ele a mim nenhum, zero foi como se ele não existisse e vice-versa isto em, em agosto de, de 99 depois voltei a cantar no casino em dezembro de 99 e já foi o Paulo que me foi acompanhar, o meu marido e aí eu apaixonei-me por ele conta-me tudo conto, conto, eu apaixonei-me por ele sem o ver, não o vi eu cheguei à recepção do casino e perguntei, o maestro Mário Simões já chegou, temos ensaio e o senhor diz-me, não, mas o maestro Mário Simões já não toca cabo. Na altura o senhor estava muito doente e deixou de... E eu, então, mas quem é o pianista, então? E hoje ouço uma voz atrás. Sou eu. E estás a ver a flecha do cupido? Foi de costas, foi à traição. Pau! <risos> e eu olho para trás e lembro-me do meu primeiro instinto. Ah, tu? Já o conhecia, não é? Eu não percebo que raio de emoção foi aquela de ouvir aquela voz e quando olho... Ah, tu? <risos> E lembro-me, isto foi no dia 29 de dezembro de 99, uh, então 29 de dezembro e 30 de dezembro de 99 eu passei esses dois dias, essas 48 horas, completamente envejecida, apaixonada, pedrada, não sei, parecia que tinha sido mordida por qualquer coisa estranha, porque eu apaixonei-me de uma forma inexplicável. Pelo Paulo, que não faz o menor sentido, não tem explicação possível. Lembro-me de, de estar a fazer um trabalho para a escola, porque eu andava a tirar o curso na altura, e de estar na Praia da Figueira da Fosa a fazer um, um trabalho sobre a história da moda grega.
0: <risos> a história da moda grega. Imagine. Não há nada mais romântico.
1: Nada mais romântico. E eu olhava para todo lado, para todo lado que eu olhava, só via Paulos. Só via Paulos. Olhava e, olha o Paulo. Ai oh, não, não é? E só via Paulos em todo lado, não podia esperar que chegasse a noite para poder finalmente voltar a ver o Paulo. Uh, e apaixonei-me muito drasticamente uh, e lembro-me no dia 30 de dezembro aparecer um senhor que mais tarde vai ser um grande amigo meu baterista que entra de rompante no, no, no salão onde nós estávamos a ensaiar no piano bar e diz é pá pessoal preciso de um duo para fazer a passagem de Ana em Lisboa no Bojiques vocês querem ir fazer que era, dia, era na noite seguinte e eu a pensar a rezar ai sim Deus que ele possa Deus, só para eu poder estar com ele mais um dia Bah, temos, temos 40 contos de cachê E eu para mim 40 contos O quê? Vou passar mais uma noite com ele E ainda vou ganhar 40 contos Isto é a sorte grande que me saiu E ele podia e fomos fazer a passagem de ano E lembro-me Foi a passagem do milénio Lembro-me de estar em plena expo A ver o fogo de artifício e pedir Ao universo que fizesse aquele homem apaixonar-se por mim Foi o meu pedido de ano novo E não durou um mês <risos> No dia 29 de janeiro de 2000 começámos a namorar, pronto.
0: Portanto, se não clicou da primeira vez, o que é que clicou da segunda?
1: Faça mais pálida ideia. Não faço mesmo. Eu acho que a única explicação é que eu na altura tinha namorado. Estava 100% com, com o rapaz com quem eu estava, com o Hugo, com quem eu namorei 5 anos, desde os 15 aos 20, praticamente. E talvez por isso eu estava em modo Hugo, e passou-me despercebido, não sei não, não, Juro-te, Marco, não faço a mais Pálida ideia o que é que aconteceu ali Não sei
0: Mas Ainda namoravas quando deu o clique?
1: Não, não, tínhamos ah. terminado em outubro Eu ainda estava um bocadinho sofrida né Foi assim, e, e acho que tinha que ser É para a vida, é uma coisa eu, eu e o Paulo temos uma relação kármica Eu acho, e tenho a certeza Isso, ponho a minha mão, as duas mãos Aqui, no fogo, que independentemente De nós passarmos o resto da nossa vida juntos Ou não, como casal Uh, nós vamos ter sempre duas pessoas muito importantes na vida uma da outra e, e os melhores amigos nós chegámos a separarmos diversas vezes ao longo do percurso e acabávamos por nos, por nos voltar a juntar porque não conseguíamos estar separados enquanto amigos <risos> juro-te, é mesmo verdade uhum. é o grande amor da minha vida <risos> Eu decidi que ia cantar para a Madeira e apreciam-me ir viver para a Madeira e fui para a Madeira e vivi na Madeira um ano uh, com, o, com o Paulo, que é hoje o meu marido um, e quando o meu pai faleceu eu estava lá e claro, saiu-me o chão debaixo dos pés e foi um sofrimento atroz meu pai faleceu com, com um AVC foi uma coisa rápida, 20 segundos pum, acabou um, e nesse dia eu acordei às sete e qualquer coisa da manhã, olhei para a janela, vi que ainda era muito cedo, nós deitávamos sempre muito tarde, invariavelmente, quem canta deita-se tarde. E, e olhei para o relógio, sete e qualquer coisa da manhã, é muito cedo, porquê é que eu estou a acordar tão cedo? E conforme eu olho para o relógio para ver as horas, reparo que a fotografia que eu tinha com a minha família, é uma fotografia de quando eu ganhei a Gran Noite do Fado, <risos> com a minha família toda, todos muito emocionados. Eu tinha essa fotografia comigo, com uma fotografia tipo passo do meu pai encostada nessa outra fotografia, na, na, no porta-retratos. E conforme eu olho para essa fotografia, aquilo cai. E vira-se. As leis da física dizem que uma coisa que está nesta posição não pode cair assim. À partida, cairá para trás. Não é? E aquilo foi tudo estranhíssimo. E eu fiquei com uma sensação hum, estranha, difícil de suportar mas voltei a adormecer e quando acordei passei o dia inteiro a falar do meu pai com a minha amiga com quem eu ia almoçar o dia inteiro, do meu pai até que de repente dá-me vontade ligo para casa, que era coisa que eu nunca fazia eram sempre, era sempre o meu pai e a minha mãe que me ligavam e ligo para casa e, e de facto tendo uma vizinha com quem os meus pais nem falavam <risos> em minha casa e diz-me, Ana, tens de ter calma pronto, assim que a senhora disse isto eu não tive calma, não é como é lógico quando eu acordei, quando eu dei por mim acordei do transe tinha a porta do quarto no hotel onde eu vivia uh, arrombada, pessoas à minha volta com copos de água e com não sei o quê eu devo ter entrado num estado qualquer de loucura porque eu nem me lembro de nada um, e nisto chega o Paulo meu marido hoje em dia nós estávamos separados, éramos amigos mas ele veio do continente para a Madeira para me ir dar a notícia da, da morte do meu pai e é um choque ninguém recupera de um choque destes Nunca. Mas eu sei... Que o meu pai ter falecido foi o que... Foi o mote para a segunda fase da minha vida. Não é? Foi aí que eu comecei a amadurecer. E foi aí que eu... que eu... eu acho que o meu pai teve que morrer para eu ser melhor. Entendes? Eu era uma pessoa super... Eu sou o leão. Era uma pessoa super independente, egoísta, vaidosa... Uh... Com uma série de... Nunca fiz mal a ninguém, mas tinha estes defeitos Muito mais acentuados do que tenho hoje uh, E foi preciso o meu pai falecer Foi preciso eu sentir a perda dele Para eu me tornar uma pessoa Estranhamente mais calma Mais serena Melhor pessoa, menos egoísta Mais dada ao próximo e, e de certa forma Eu fiz um juramento eu, eu jurei que eu não ia desistir Dos meus sonhos Porque não tinha o direito de defraudar uma pessoa que faleceu uh, pensando que eu ia ser alguém, não é? E que superou, até ao meu nascimento e até encontrar a minha mãe, uma história de vida muito, muito, muito pesada. Então, eu tinha o dever para, com a memória do meu pai, de me cumprir. E essa é a minha luta, todos os dias. Ainda hoje? Ah, sim. Ainda hoje. Um... Quando o meu pai faleceu em 2006, eu tinha gravado o primeiro disco uh, e nós tínhamos nós tínhamos um feitiço muito parecido, para o mal e para o bem, mas para o mal era complicado. Quando um barrava, o outro barrava mais alto ainda. E lembro-me de eu estar em casa a estudar os temas que eu ia gravar em estúdio e o meu pai pouco percebia de música, não é? E eu estava a ouvir os temas, mas com o, o, o meu produtor a cantar com uma guitarrinha só para eu aprender as melodias. E o meu pai entra no meu quarto rompante, abre a porta e diz: Olha lá! é essa bela que tu vais gravar Isso é disco que te apresente e eu fiquei possuída com aquilo o que é que ele percebia daquilo para estar a emitir uma opinião tivemos ali 5 minutos numa, numa, numa barraria desgraçada e eu disse-lhe agora não vai para ouvires o meu disco para perceberes do que é que estás a falar vais ter que ir comprar lo à FNAC e o meu pai morreu sem ouvir o meu disco foi e uh, isso é algo que pesa muito em mim é uma culpa que eu não tenho, no fundo, mas que, que pesa. Saber que o meu pai faleceu sem saber exatamente o que é que eu estava a fazer, como é que eu ia fazer, uh, faz-me faz sentir que eu tenho uma responsabilidade acrescida e, e que tenho que me cumprir como pessoa e como profissional uh, para homenagear a pessoa que, que ele foi. Ele foi, de facto, um grande lutador, um homem muito perseverante. Uh, e, e é o meu herói.
0: E achas que ias conseguir mudar a opinião do teu pai em relação a esse disco? Tenho a
1: certeza. Tenho a certeza. Não tive tempo, só não tive tempo, mas tenho a certeza. meu pai era um homem que gostava de música, não percebia nada de música, mas gostava de música. E essencialmente, e eu acho que esse foi o princípio, foi, foi, foi talvez em termos de, de, de mensagem, enquanto, enquanto meu, meu educador, meu pai nunca alimentou o meu ego. Nunca. Eu comecei a concorrer àqueles concursos todos de televisão que havia na minha, na minha geração, as chuvas de estrelas, os migos os não sei as cantigas da rua. E o meu pai nunca, em momento algum, ficou muito extasiado, nem muito emocionado com aquilo. Ele mantinha uma postura. Eu lembro-me quando ganhei a grave do eu acabei de cantar e fui ter com eles e perguntei. Então, pai, de 0 a 10, como é que eu me portei? Ah, 5 e meio. <risos> 5 e meio positivo.
0: Sim, que meio Percebes?
1: mas nunca nunca teve aquela postura de, ai, minha filha. Minha filha é maior da cantareira, não, porque eu acho que ele sabia o terror que tinha ali, não é? E, e sempre tentou pôr um bocadinho de travão, entendes? Uh, e tudo isto, tudo isto tem um peso, um peso muito muito forte, muito grande, uh,
0: para mim. Minha mãe e a cantora.
1: A mãe e a cantora? A minha mãe é uma babada. Hum. A minha mãe, é aquela típica mãe, que ah, acha que não, é não, não, o meu pai era babado, mas não, me mostrava. não mostrava. Não, não. Eu lembro-me quando eu ganhei o Ikshosik em 98, que eu cheguei à minha aldeia feliz e contente para ir contar aos meus amigos: "Ganhei!" E quando eu entro na no cafezinho onde nós nos encontrávamos, toda a gente estava à minha espera, tudo começou a bater palmas, já todo mundo sabia que eu tinha ganho. <risos> meu pai já tinha espalhado a notícia. Ah, Percebes? Eu a minha bem. mãe, a minha mãe minha querida ah. filha é a melhor cantora do mundo e talvez do universo, não é? Também ensinava por baixo a
0: parte da, da artista principal.
1: Ah, pois. Mas, mas nunca, nunca me alimentaram em demasiado ego, é, sabes? Sempre foram pessoas muito, muito discretas, muito discretas.
0: E ela ouve aos concertos?
1: Vai. Sabes o que é que a minha ouve mãe... Aqui, aqui também, na, aqui na... posso dizer taverna? Sim, claro. Uh, aqui na taverna também. Uh, e vai, vai a todos os grandes concertos importantes. Uh, ela é está sempre lá, né E, e lembro-me de um concerto em que, em que eu dediquei uma canção ao meu pai e eu não conseguia cantar. porque as palavras não queriam sair, o Paulo fez uma introdução 20 vezes e eu não conseguia entrar a cantar no, acho que foi no Olga Cadaval aqui em Sintra, e, e a minha mãe juro-te que isto é verdade eu a querer cantar não conseguia, as lágrimas a correr e a minha mãe sai da audiência do público e vem ter comigo e dá-me um abraço, então filha, calma calma, imagina à frente de toda a gente o Filho calma então, vá meu amor vá. tu consegues, um e tal, à frente de toda a gente, imagina a verdade é que ela voltou para o seu lugar e eu consegui cantar. Então, mesmo, mesmo, mesmo a proteger a sua querida, entende? Foi o um momento privado mais público. Mais público do mundo foi aquele, sem dúvida nenhuma. A minha mãe é uma querida, é uma, é uma mulher linda, humilde, simples. Uh, e, e um caso de amor sério. A minha mãe veio a este mundo para dar amor. Para dar amor, não tenhas dúvidas.
0: Apesar deste episódio que a Ana Leins acabou de contar, é no palco que ela se sente melhor, que se sente mais cantora. Aliás, a própria expressão cantora de estúdio faz-lhe confusão.
1: <risos> Eu sou a pior cantora de estúdio que existe neste mundo.
0: <risos> Deixa-me adivinhar, não faz os dois takes iguais.
1: Não faz dois takes iguais e, e não gosto. de Teste de estúdio, odeio estúdio, precisamente porque não... não... Há ali uma coisa... Que... Um peso do. do, do... O, peso, o peso do definitivo, sabes? Que é assustador. E a repetição? Ah, muito, odeio. Teste de estúdio. A sério, teste mesmo. Quando... Tanto, tanto que quando gravámos agora o Portugal, a minha intenção era gravar ao vivo era gravar um concerto e fazer do meu próximo disco um. Concerto. Era o concerto. E gravaram. Porque é, para mim é mais fácil. Não estou a pensar que aquilo é definitivo e que vou gravar e que tenho que afinar e que não sei o quê, que rinhonhoi, que, que, que timbre está não sei o quê, e que agora afinaste, agora desafinaste. Ninguém quer saber disso enquanto está a cantar ao vivo. Estás ali, não é? Estás de corpo e alma. Uh, e lembro-me que o técnico, na não me deixou gravar uh, em simultâneo com a banda, quando gravámos o Portugal E eu fiquei possuída com isso. Porque eu já sabia que ia dar asneira. E ele dizia-me, não, não, mas não pode ser, Ana, os músicos, ok, vão gravar todos ao mesmo tempo, para a música ser mais orgânica e verdadeira, mas tu gravas à posteriori. E eu, pronto, tudo bem, vou gravar à posteriori, como sempre, como sempre, uh, ficou bem feitinho, mas agora que o Naná vê os, os concertos ao vivo, diz-me, pá, tinhas razão, se calhar devíamos ter-te gravado ao vivo, junto com a banda, uh, porque de facto faz-me impressão, de teste de estúdio, <risos> detesto, odeio. Oh, <bem. risos> As editoras gostam muito de ouvir isso, sabes? Eu Estou nem aí, não depende de nenhuma. Portanto, não, não me importo minimamente com os editores. Isso, agora,
0: portanto, faz o teu management, isso quer dizer que uh, cantas o microfone, mas também tens que atender, atender o telefone.
1: E passar horas infinitas no computador a mandar mails para todo mundo. E a receber muitos não. E muitos sims também, como é lógico. Uh, mas sim, sim, é verdade. Aliás, é a minha vida. Talvez, na minha carreira, talvez eu passe 30% do tempo a cantar e 70% do tempo nos bastidores com o lado empresarial, digamos.
0: Ana, acredita que esta independência que lhe permite fazer as próprias escolhas é também uma grande parte da identidade com que se apresenta como artista?
1: A cantora que eu sou e a forma como eu estou na música é muito definida pela mensagem que eu acredito que trago. Não é? uh, eu não, não acredito na minha função apenas para entreter pessoas E iludir pessoas Eu acredito que que eu canto para emocionar as pessoas E tu não emocionas as pessoas com falsidades com, com a fingir que és o que não és Não é não quero com isto dizer que eu vou para cima do palco Vestida como estou agora Não, é não claro que não Toda a gente gosta de entrar em palco e de se sentir bem Sentir-se bonita Sentir que, que as pessoas vão olhar para nós e que pensam Ai, que vestido bonito, olha como é que ela vem Acho isso tudo perfeitamente normal. O que nós acho normal é nós escondermos a nossa a nossa personalidade enquanto ser humano, que somos não. antes de ser cantores, uh, e, e depois na vida real sermos uma coisa totalmente diferente. Não, é? não não é essa a mensagem que eu quero passar. Acho que essa mensagem o mundo já tem que sobre, que sobra. Uh, acho que é importante as pessoas perceberem que os cantores, os artistas, as divas, são uma ilusão. Não é? E que, que nós somos só comuns mortais com uma função... Como, tem a função, como tu tens a tua função como jornalista, como a dona Donzília tem a função dela como doceira, uh, todos nós temos a nossa função e a minha passa por emocionar pessoas com a minha verdade, é só isso.
0: <risos> e emocionas?
1: Ah, espero que sim, <risos> por amor de Deus.
0: <risos> não, eu, eu, a minha pergunta vai no sentido de, uh, normalmente há um foco de luz, literalmente, sim. virado para ti. Uh, não, é, não há de ser muito fácil ver a, a plateia. Uhum.
1: O mas às vezes consegues spot. ver eu espero eu quero sempre conseguir ver eu não tenho falaspotes nos meus concertos Testo follow spots eu quero ver as pessoas e luz é, geral do palco luz é, geral e, e gosto de sentir gosto de perceber as pessoas que estão ali gosto de olhar-las nos olhos
0: então emocionas as pessoas <risos> quando olhas para lá consegues ver
1: eu, eu acho que acontece que sim mas também lido bem com o facto de acontecer que não não é é como tudo na vida não é tu casaste tens a tua esposa que te ama mas não, não acho que não, não, as mulheres todas do mundo não estão apaixonadas pela mesma pessoa, não é? Portanto, isto são casos de amor. Eu passo o amor que tenho às pessoas, a, que, a mensagem que eu quero passar, um, e, e depois recebo ou não. E se não receber, ninguém morre por causa disso. Está tudo certo. Um, mas, de um modo geral, lembro-me, para teres uma ideia, um dia há um senhor muito velhinho que, que vem ter comigo, depois me ouvir cantar o senhor já tinha mais de 90 anos, seguramente. E diz-me, olha, Ana Laís, vivi toda a minha vida para chegar a este dia e ouvi-la cantar. E depois disto, eu posso arrumar as botas e nunca mais abrir a boca, porque a minha função foi cumprida. Entendes? Está tudo certo. Juro-te, foi aqui. <risos> Verdade. Ou, ou uma velhinha uh, em Alijó acho que foi em Elijó, na Auditória de Elijó, que me, que me diz... Uh, Olha, ainda bem, eu não a conhecia, mas ainda bem que eu vim ao seu concerto, porque o meu dia correu-me tão mal, uh, que tê-la ouvido cantar e a sua simpatia fez-me acreditar nas pessoas. <risos> Percebes? Estes pequenos nadas fazem-me acreditar que eu, já, que eu já deixei pelo menos uma sementinha em alguém que a inspirou, uh, que a pessoa saiu inspirada, que saiu com vontade de ser mais e de ser melhor. Uh, e no fundo é isso que nós estamos aqui a fazer todos nós, uhum. todos nós a aprender uns com os outros e a, e a sermos melhor do que fomos ontem eu não quero ser melhor que tu de maneira nenhuma eu quero ser melhor do que eu fui ontem uhum. e, e acho que com o meu canto é isso que eu espero poder passar às pessoas
0: o que é que já aconteceu na tua carreira de uh, artista cantora, música hum. como quiseres uh, que nunca pensaste que te acontecesse
1: Tanta coisa. Quase tudo o que eu planeei não aconteceu. E quase tudo aquilo que eu não planeei aconteceu. <risos> é verdade, juro. Por exemplo, eu nunca pensei que, que um dia viria a ser embaixadora das comemorações de oito séculos de língua portuguesa. Não é? Sendo eu tão apaixonada pela minha língua e, e tentando respeitá-la tanto e aprendendo tanto com ela todos os dias e tendo tanto medo de a defraudar. Eu tenho tanto medo de falar mal, de escrever mal e, e às vezes isso acontece e fico tão envergonhada e... Nunca pensei que um dia eu seria convidada para ser embaixadora das celebrações de oito séculos de língua portuguesa. Por exemplo, foi uma, uma alegre... Uma fantástica coincidência, não é? Que aconteceu na minha vida. Uh, sei lá, o primeiro disco que eu gravei, também nunca... Na, na, naquela altura eu não estava preparada para... Tanto que me convidaram em 2003, eu só gravei em 2005. <risos> um, também aconteceu sem eu planear. Um, Uh, sei lá, uh, o Ivan Lins, ter feito o meu primeiro dueto com o Ivan Lins, ao vivo, depois ter a oportunidade de gravar um tema dele no disco novo, que foi ele que ofereceu, não fui eu que pedi, que também não esperava, não é? Portanto, tu imaginas sempre que um dia, se tiveres que gravar uma canção do Ivan Lins, é porque eu vou lá com paninhos quentes, olha, sabe, se não se importasse, eu gostava aqui. Ninguém imagina que um dia eu estou lá telefone com o Ivan Lins e que ele me diz: não queres uma canção minha? <risos> oh, não, não quero, para quê? Não, pelo amor de Deus
0: Escrever sem nada para dizer E falar só por querer Num contrassenso todo imenso Sou
1: eu quando penso certeza parte dos concertos que eu faço muitos são, são labotados, são lutados, há, há sítios onde eu cantei que se calhar tive 3, 4, 5 anos a, a mandar propostas, a mandar propostas a tentar, a tentar e ninguém me queria e depois finalmente lá consegui mas a maior parte dos grandes concertos que fiz surgiram por acaso não é? Hum, há muita coisa na, na minha vida que, que aconteceu por acaso, felizmente felizmente
0: em nome de que é que cantas? de quê?
1: em nome da Portugalidade, em nome da, minha, da identidade do meu país e em nome do respeito que todos nós temos que ter pela identidade uns dos outros. Isto é, quando eu tenho esta postura de o que é português é maravilhoso, as pessoas, muitas das pessoas encaram como o português é o melhor do mundo. Não é assim? Mas acredito que nós nascemos num lugar, porque temos uma, uma condição de és uh, filho do teu pai, e tens essa condição de ser filho do teu pai. essa condição traz-te obrigações. não é E de nascer num determinado país também é uma condição que me traz determinadas obrigações. Uh, e acho que todos nós que nascemos num lugar, temos obrigações com o lugar onde nascemos. Eu, em Portugal, o Idan Rachel, que é um grande músico que eu adoro, israelita, que não deve estar a viver uma fase boa neste momento, <risos> tem obrigações com o país dele. E ele é um ativista, portanto ele desempenha bem as suas funções. Um, todos nós temos a, a nossa função no nosso país E eu acredito que a minha função como cantora É chamar a atenção De todos os portugueses Para o país maravilhoso E cheio de potencial onde nós vivemos E pelo qual temos de fazer coisas Um país não é O governo não é? O país é o que tu fazes dele todos os dias Com os teus exemplos não é? um, E acredito que a minha função Passa por aí E passa por estimular a diversidade e não é um paradoxo ao mesmo tempo que eu defendo que enquanto portuguesa tenho que defender o que é português acho maravilhoso que um turco defenda o que é turco, um chinês defenda o que é chinês e que todos juntos contribuamos contribu para a diversidade que é a maior riqueza que o ser humano pode ter
0: eu perguntei-te em nome de que isso é uma coisa muito mais geral mas tenho que te perguntar a nível pessoal em nome de quem é que canto
1: do meu pai O meu pai. Ele foi um grande homem de convicções, e eu tenho que provar que sou digna de ser filha dele. E espero conseguir.
0: Minha vizinha Ana Leins, muito obrigado por esta belíssima conversa e muitos parabéns pelas duas décadas de canções. Não posso deixar de agradecer também ao Nuno Leins, o primo da Ana. Foi depois de entrevistá-lo para o episódio Uma Árvore, chamada Leins, que pode consultar neste mesmo feed, que eu a conheci. Obrigado ainda ao Fernando Pereira, o trovador e taberneiro da Taverna dos Trovadores. Já agora, passo por lá. Se não conhece, não sabe o que está a perder, vale muito a pena conhecer. E a Ana até pode estar a cantar lá nessa noite. Sabe mais? Em tavernadostrovadores.pt E para conhecer melhor, a Ana Lins Quase toda a comunicação dela passa pela página oficial que tem no Facebook. Mas mesmo, mesmo bom é ouvi-la cantar. Como deve ter percebido, este episódio duplo foi em parte musicado com temas do álbum Porto Cálice, da Ana Lins, produzido pelo Paulo Loureiro e co-produzido por Fernando Nunes. A Ana Lins juntaram-se então Paulo Loureiro, Bernardo Couto, Edu Miranda, José Salgueiro, Hugo Ganhão, Ana Oliveira, Ana Filipa Serrão, Joana Cipriano e Ana Cláudia Serrão, num álbum que teve como convidados Filipe Raposo, Luís Represas, Mafalda Darnou e Invales. Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é um programa produzido e realizado por mim, Marco António. É uma parceria de 366 ideias com o público. Saiba tudo sobre o programa em Portugal.com.